0: Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, dann werden wir mal noch das Handy auf lautlos machen hier. Und, oh, hallo, du bist ja schon da. Ja, herzlich willkommen. Dann werde ich doch jetzt mal mit der Folge anfangen und äh, aufhören, an meinem Handy rumzuspielen. Herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ich freue mich unheimlich, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du mir heute wieder dein Ohr schenkst ähm, für jetzt die kommende Zeit. Mal schauen, wie lange es dauert. Ich habe heute... Zum einen ähm, Post, über die ich sprechen möchte. Ich habe Post vom Graf von Schnackenburg bekommen. Ähm, Wie es dazu kommt und ähm, wer der Herr Graf von Schnackenburg eigentlich ist und was in diesem Briefumschlag ist, das äh, werde ich dir hier gleich erzählen und mit dir zusammen den Umschlag öffnen. Ich will mit dir außerdem über Instax sprechen, also über Sofortbilder, Sofortbildkameras. Ich möchte mit dir über meinen neuen mobilen kleinen Mini-Drucker sprechen. Und ich möchte mit dir in der Community Lounge zwei Nachrichten durchgehen, die ich erhalten habe zur letzten Folge. Und ich möchte zudem noch ein bisschen erläutern, was gerade so bei Fuji-Film abgeht. Denn da ist ja doch jetzt einiges ähm, ja, veröffentlicht worden, was jetzt so demnächst von dieser Marke erhältlich sein wird und einige mh, bisher ausgekrauten Felder der Roadmap sich jetzt ein bisschen gefüllt haben und der Vorhang gelüftet wurde. Das heute habe ich alles mit dir vor und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit jetzt. Was auch immer du tun magst, ob du mich vielleicht beim Autofahren hörst oder beim Einschlafen oder bei der Bildbearbeitung, würde mich mal sehr interessieren, in welchen Situationen du mich anmachst, äh, in welchen Situationen du mich vielleicht direkt im Ohr mit irgendwelchen in ihr kopfhörern hast, da gibt es doch diesen komischen Trend, dass man hier mh, irgendwelche Geräusche ins Mikrofon reinmacht oder irgendwelche mh, sagen wir mal tja, etwas dubiosen Dinge da rein, spricht keine Angst, das wird bei mir nicht passieren <lacht> bei mir bekommst du einfach geballt weiter die Fotografie auf die Ohren, außer irgendwann entscheide ich mich mal eine Episode zu machen zu was ganz anderem. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau. Würde mich auch mal interessieren, ob du da Bock drauf hättest. Quasi so eine Off-Topic-Folge. Würde sich ja vielleicht auch mal anbieten. So, aber jetzt fangen wir mal an. Ich habe Post bekommen vom Graf von Schnackenburg. Und der Graf von Schnackenburg, das muss ich dir vielleicht erklären, wenn du ihn nicht kennst, der Graf von Schnackenburg ist eine Kunstfigur des lieben Hennings und ähm, ja der Henning, der folgt mir schon relativ lange auf Instagram und ich ihm auch. Und ja, er hat sich da so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, quasi ein 365-Tage-Projekt durchzuführen. Zumindest erscheint mir das so, weil es auf jeden Fall jeden Tag ein neues Bild gibt. Und ähm, mit diesen Bildern und den Worten dazu erzählt er halt die Geschichte des fiktiven Grafen von Schnackenburg und wenn man sich die Geschichten mal so durchliest, dann hat man doch mh, so ein bisschen den Eindruck, dass er selbst sich so ein bisschen als diese Kunstfigur sieht oder dass er sehr viel von sich selbst in diese Kunstfigur mit einbringt und eben Dinge aus seinem Alltag, die ihm so passieren, halt ähm, dokumentiert und dann halt mh, so ein bisschen ummünzt, wie das denn jetzt im Leben des Grafen von Schnackenburg sein könnte. Und er wählt natürlich auch dafür eine sehr gehobene Sprache. Und es ist auf jeden Fall immer wieder witzig. Und ähm, genau, ich verlinke dir auf jeden Fall den Account ähm, unten in den Shownotes. Und ähm, genau, Henning hat als Graf von Schnackenburg quasi ja, ein kleines Gewinnspiel gestartet. Er hatte da ein Bild von einem Karussell auf so einem Jahrmarkt gepostet. Und ähm, da war halt eine Zahl bei der Wagennummer abgebildet. Das war eine 9. Und ähm, hat er hat dann so eine Umfrage gestartet, wie lange der Graf denn wohl schon mit seiner Gräfin vermählt sei. Und ich dachte mir, das wird äh, vielleicht die 9 sein. Wer weiß das schon. Hab da mitgemacht und hab gewonnen. Und als Preis hat er ein Instax-Bild dieses Bildes versprochen. Und ähm, die Post kam an. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht auch schon ein Foto des Umschlags gesehen. Und diesen Umschlag... Ähm, hinten sogar mit, ähm, mit Wachs versiegelt und handschriftlich Graf von Schnackenburg und das ist wirklich extrem cool und diesen Umschlag werde ich jetzt hier gemeinsam mit dir in der Folge öffnen und dann hoffentlich das <lacht> versprochene Instax-Bild in den Händen halten. So, das werde ich jetzt mal hier aufmachen. Ja, Es gibt es doch ein bisschen von diesem komischen äh, Dings da, wie das auch immer heißt, äh, wo ich irgendwelche Geräusche ins Mikro reinmache. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass so ein aufzumachen da, oder ein, äh, ein Umschlag, den ich aufmache, dass der jetzt irgendwie ein besonders erotisches Geräusch oder so von sich gibt, aber naja, wer weiß, wie viele Fans der Graf hat. <lacht> so, ich halte es hier also in den Händen ein Instax White von diesem wunderbaren Bild und handsigniert in Gold von der Gräfin und dem Graf von Schnackenburg. Also lieber Henning, vielen lieben Dank für ähm, das äh, ja, Foto. Ich sage einfach mal Foto für, für diesen Ausdruck. Ähm, wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir hier bekommen. Das finde ich ziemlich cool. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich habe bisher noch nie so ein Instax White in der Hand gehabt. Aber ich habe mir halt diese Geschichte jetzt so ein bisschen zugrunde gelegt für die heutige Folge, denn ich habe zwar kein Instax Wide Format, äh, keine Instax Wide Format Kamera, hatte mir das aber auch mal überlegt, mir so einen Drucker zu kaufen. Es gibt ja auch so einen Instax Wide Drucker, ähm, habe mich dann aber doch für was anderes entschieden und ähm, ich möchte heute mal so ein bisschen dir erläutern, was gibt es überhaupt für Optionen, wenn man eine Sofortbildkamera möchte. Was habe ich hier? Was gibt es für Möglichkeiten, sich vielleicht so einen Drucker zuzulegen? Warum ist das so praktisch? Oder generell, warum ist es irgendwie überhaupt so cool, so ein Ding zu haben? Und warum ist es auch so toll gedruckte Bilder zu haben. Das äh, ist natürlich ein Thema, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze Reihe draus machen, wenn man da noch drauf eingeht, auf was für Material man Bilder drucken kann. Ist es in, werden die in Büchern dargestellt? Hält, hängt man die an die Wand? Was für Papiere gibt es? Was für Farben? Also das ist eigentlich tja, ein Fass ohne Boden. Und deshalb möchte ich das mh, eingrenzen auf Sofortbilder, bzw. mein mobilen Drucker, den ich habe. Der funktioniert ein bisschen anders als so ein Sofortbild, aber irgendwie geht es doch schon auch in die gleiche Idee und in die gleiche Richtung. Genau, das möchte ich jetzt erstmal mit dir besprechen. Also, was kann man an diesem Instax-Bild denn von dem Graphen sehen? Also, man kann auf jeden Fall sehen, dass es ein relativ großes Format ist für eine Sofortbildkamera. Es ist auch doppelt so groß wie die Instax Minis, nämlich genau zwei Minis nebeneinander. Und ich habe ja hier eine Instax Mini und zwar ist das die Instax Mini 9. Das ist auch nicht mehr die aktuellste. Ich glaube, die aktuellste ist die Instax Mini 11. Und die Instax Mini 9 habe ich mir damals relativ günstig im Angebot, ich glaube, bei einem Prime Day oder so auf Amazon geschossen, in Blau. Und diese Kamera nimmt halt die Instax Mini-Filme auf. Die sind ungefähr so groß wie eine Kreditkarte, also ein bisschen kleiner. Da wird man jetzt auf normalen Fotos nicht so viel im Detail erkennen. Aber wofür haben meine Frau und ich uns die hauptsächlich geholt? Wir fotografieren alle Gäste, die wir hier bei uns in der Wohnung haben und hängen dann diese Instax-Bilder an eine Fotowand, die sich so gestaltet, dass wir mh, Seile, also so eine Seile, <lacht> es klingt nach sehr dick, es sind ja so ein dickerer Bindfaden, ein Garn, den wir quasi mh, an die Wand gehängt haben, sodass er halt mh, nach unten durchhängt, so rund, und da haben wir halt dann die Bilder angebracht. Und ich glaube, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir dann noch angefangen auf die Bilder, denn die haben ja immer noch einen Rand, wo man das anfassen kann, ähm, die Daten drauf zu schreiben, wann derjenige dann da war. Und, und da sind mittlerweile schon einige Bilder zusammengekommen. Und das finde ich irgendwie ganz cool, wenn ähm, dann neuer Besuch da ist, dann kann der sich erstmal dahinstellen und schauen, ob er da vielleicht irgendjemanden kennt. Der, äh, der schon hier war ähm, und er wusste es gar nicht oder mh, kann einfach Zeit da verbringen. Ich ertappe mich selbst auch immer wieder, dass ich einfach im Vorbeigehen da mal stehen bleibe und mir die Bilder noch mal anschaue, weil sie halt präsent sind und da hängen. Und das ist ja meines Erachtens ein ganz, ganz großer Vorteil von ausgedruckten Bildern, weil man die halt irgendwo hinstellen kann. Man kann natürlich auch so einen mh, elektronischen Bilderrahmen nutzen, aber sehen wir mal ganz ehrlich, ich habe so einen hier irgendwo in der Schublade, wir benutzen den einfach nicht, da muss man sich auch wieder hinstellen, muss die Bilder draufpacken, muss die aktualisieren, dann braucht er die ganze Zeit Strom, Ach, ich weiß nicht, also das hat mich nicht wirklich überzeugt, dieses Konzept, auch wenn ich mir zwischendrin mal dachte, das ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache, aber muss ich zugeben, hat mich nicht wirklich überzeugt. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Kamera. In diese Kamera kommt mh, hinten eine Art Filmkassette rein, äh, in der die, die Instax-Fotos drin sind. Und Da muss man halt besonders aufpassen, weil die halt lichtempfindlich sind, quasi wie ein normaler Negativfilm. Ist Es so, dass die halt lichtempfindlich sind. Sie funktionieren ein bisschen anders. Man muss die nicht entwickeln. Die werden quasi beim Rausfahren aus der Kamera zusammengedrückt. Dann passieren da chemische Reaktionen, bliblablub. Und dann ähm, ja, erscheint, wie damals bei Polaroid, dass ähm, das Bild peu à peu, ähm, übrigens äh, kleiner Tipp, falls du auch so ein Ding hast oder dir irgendwie sowas anschaffen willst, schütteln hilft nichts, ganz im Gegenteil. Das macht ähm, dieses Bild eher, wenn es blöd läuft, noch an der einen oder anderen Stelle kaputt. Also leg's einfach hin und genieß den Moment, wenn sich da langsam die Formen und Farben abzeichnen mh, und äh, schüttel das Ding bitte nicht rum. Form und Farben ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort. Es gibt da natürlich auch Schwarz-Weiß-Filme, was ich ziemlich cool finde. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob ich in dieser Instax einen Farbfilm oder ein Schwarz-Weiß-Film drin habe. Man kann das auch nicht erkennen, zumindest nicht bei der Mini 9. Und äh, dann ist es äh, nach einiger Zeit eine Überraschung, ob da jetzt ein, Farb, äh, ein Farbbild oder ein Schwarz-Weiß-Bild rauskommt. Äh, diese Kamera ist relativ einfach gehalten. Du hast... Ähm, Oben so eine Einstellung mit einem Haus, einer Wolke, einer Sonne, einer Sonne mit Meerstrahlen und High-Key da stehen. Das ist klar, das soll natürlich dann ähm, die Belichtung, mh, also damit kannst du quasi der Kamera einen Hinweis geben, was für eine Belichtung sie nutzen soll. Sie hat natürlich keine variable Blende und ähm, der Film hat auch logischerweise eine feste ISO. Das bedeutet, da wird dann halt an der... Verschlusszeit gedreht und mh, sie hat auch einen Blitz. Den kann man auch gar nicht abschalten, ist einer der Nachteile dieser Kamera. Man müsste ihn zukleben. Naja. <lacht> und ein, ein zweiter großer Nachteil meines Erachtens ist, dass ähm, es ist ja ein, ein Fixed Focus, also ein die Kamera ist so konzipiert, dass ab einer gewissen Entfernung alles scharf ist, nämlich ab 60 Zentimetern. Das kann man auch nicht umstellen. Der Nachteil ist natürlich, sind Dinge näher als 60 Zentimeter dran. Zum Beispiel, wenn man ein Selfie macht, dann muss man so eine, so eine Vorsatzlinse vorne auf die Kamera draufpacken, die dabei war, damit man dann halt scharf ist oder das Motiv dann scharf ist. Und das hat halt... Den Nachteil, dass man dieses Ding irgendwie mh, sehr leicht verliert. Immer drauf und abmachen muss, extra putzen. Das ist natürlich alles ein bisschen ungünstig. Ist jetzt, soweit ich aber weiß, bei dem Nachfolger, bei der Mini 9, ist das anders. Da kann das die Kamera selbst wählen oder man kann es der Kamera sagen und sie kann es dann irgendwie im Objektiv wählen. Von daher, ja, es stört mich jetzt nicht so, dass ich upgrade dafür, aber ähm, es ist schon ein bisschen ungünstig. Cool ist, dass vorne so ein kleiner Selfie-Spiegel drauf ist, bei dem man dann halt sieht, was so ungefähr dann später auf dem Bild ist, aber sowohl bei dem Spiegel als auch bei dem optischen Sucher muss man halt ähm, bedenken, dass es da halt auch so einen kleinen Versatz gibt und ähm, ja, es ist ähm, alles ein bisschen trashy, aber das äh, soll es ja auch sein. Es soll ja auch kein perfektes Foto abliefern, sondern da geht es halt darum, dass man dieses Foto dann danach in den Händen halten kann direkt und ähm, das vielleicht auch jemandem mitgeben kann. Also wir haben diese Fotos nicht nur an dieser Fotowand hängen, sondern ich mache von den Gästen hier in der Wohnung, die das gerne wollen, natürlich auch noch ein zweites Foto. Das sind dann ja logischerweise alles Unikate. Und dann können die das mit nach Hause nehmen oder sich eins von den beiden aussuchen und das, was ihnen besser gefällt, mit nach Hause nehmen. Das andere bleibt dann eben bei uns hängen. Das heißt, wenn die das Schöne mitnehmen, also vorausgesetzt, es gibt eins, was die selber als dann schön definieren, dann hängt halt das nicht so Schöne bei uns und umgekehrt. Mir ist das ja egal. Mir geht es ja einfach darum, dass da ein Bild von der Person hängt. Und ähm, genau, das ist eigentlich ganz cool. Ab und zu mache ich auch einfach mal so ein Foto von uns oder... Von einer unserer Katzen oder vom kleinen Julius und ähm, dann liegt das Bild halt irgendwo dann rum und liegt da dann halt so rum. Aber das ist halt irgendwie auch cool, weil halt einfach mehr Bilder mh, ja so sichtbar in der Wohnung sind, wo auch immer. <lacht> ähm, das geht ja, wie ich finde, etwas doch verloren mit dem ganzen Digitalen. Mh, das Digitale war tatsächlich, um so ein bisschen mal in die Geschichte des Sofortbilds reinzuspringen, war tatsächlich ja damals für Polaroid ein riesiges Problem. Polaroid waren ja die, die angefangen haben mit den Sofortbildern. Sofortbilder gibt es schon seit den 40er, 50er Jahren und die hatten natürlich damals, als es eben noch kein, kein digitales Medium-Bild gab, hatten die natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung, weil man als, ja, Normaler Autonormalverbraucher einfach lange auf die Bilder warten musste, wenn man die nicht selber entwickelt hat, bis man dann welche hatte. Ne? Man muss ja die Filme abgeben, sei es nun dann ein negativ oder positiv Film. Und von daher hatten die damals einen sehr, sehr hohen Wert, weil man halt sofort Bilder hatte, die ja entwickelt waren. Und ja, mit dem Digitalen hat das natürlich so ein bisschen an, an Wert, an Stellenwert abgenommen. Zumindest bis hm, ich würde mal sagen, so vor fünf bis zehn Jahren, denn da gab es, ja, meinem Empfinden nach, auf einmal so ein riesiges Revival von von Sofortbildkameras. Hm, Fujifilm gab es schon länger auch. Hm, die haben sich auch irgendwie über dieses ganz große Tier von Polaroid hinweg ähm, bringen können. Vielleicht, weil sie das irgendwie quersubventioniert haben, das weiß ich nicht. Das geht jetzt, glaube ich, sehr, sehr tief da in die Firmengeschichte rein. Aber zumindest ist es so, dass Futshi-Film halt entweder zur richtigen Zeit einfach noch diese, diese Sofortbildkameras am Start hatte oder vielleicht sogar ein Stück weit diesen neuen Trend, diesen, dieses Revival mitgeschaltet haben, das ja generell irgendwie so im, im Analogen jetzt zu finden ist, aber halt in dem Fall gerade, was die Sofortbildkameras angeht. Tja, bevor wir jetzt gleich in... Den Newsblock rein starten. Ich glaube, dieses Mal, wir hatten schon lange keinen Newsblog mehr. Gibt es erstmal einen Newsblog und dann irgendwann später die Community Lounge? Möchte ich dir nochmal so ein paar verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, die du da hast, wenn es um Geräte geht. Meine Instax Mini 9, die hatte mich damals so roundabout 70 Euro gekostet. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so teuer. Sie ist natürlich aus Plastik und so und. Da kommt jetzt auch nichts Hochwertiges an Bildern raus, aber darum geht es ja auch nicht. Ähm, sie ist halt blau, gab es aber auch in mehreren Farben und ähm, also ich persönlich finde für den Spaß irgendwie 70 Euro echt in Ordnung. Sie macht aber jetzt nicht den Eindruck, als ob sie demnächst den Geist aufgibt und ich habe da schon einige Filme durchgejagt, also von daher... Ist das doch irgendwie schon ziemlich cool. Ähm, es gibt da natürlich auch diverse Nachfolger, zum Beispiel die Elver. Ähm, dann gibt es die auch für Square-Format, also für so ein Quadratformat, was dann größer ist als dieses kleine Scheckkartenformat. Es gibt natürlich äh, die fürs Wide-Format, was ich ja auch äh, vom Grafen von Schnackenburg bekommen habe. Das ist dann schon eine Fotogröße, wo ich sagen würde, damit kann man schon echt was anfangen. Ist nicht ganz so groß wie ein 10x15-Foto, aber es geht doch schon so langsam in die Richtung. Während ähm, dieses Mini-Format, das ist halt schon, ist halt auch wirklich echt Mini, muss man einfach sagen. So arg viel da drauf kann man nicht erkennen. Es eignet sich eigentlich tatsächlich hauptsächlich, um im Hochformat von jemandem ein Porträt zu machen, der zu Besuch ist. Ähm, alles, was drüber hinausgeht, ist schwierig zu erkennen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Tja, aber da gab es dann natürlich auch noch diverse Weiterentwicklungen, nicht nur in den Formaten. Da gab es dann auch Kameras, wo man mehr Einstellungen vornehmen kann, Blitz zu- und abschalten, die besonders cool aussahen, wo man vielleicht noch ähm, irgendwelche, ja, so Szenenprogramme oder sowas mit einschalten kann und auch welche, die man auch gleichzeitig als Drucker nutzen kann. Ich vermute, das hat ähm, Henning auch gemacht dabei. Entweder er hat das, ähm, quasi bei einer Kamera, bei einer Instax-Kamera gemacht, wo man auch drucken kann. Oder er hat vielleicht auch direkt einen Instax-Wide-Drucker benutzt. Denn auch das gibt es. Es gibt mittlerweile Drucker, die selbst quasi keine Kameras mehr sind, aber die dann explizit auf diesen Instax-Filmen drucken. Und ähm, das ist ähm, natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht hat er das da gemacht. Das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, mir so einen zu kaufen. Es ist dann ein anderer geworden. Ähm, aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch mal kurz: Was äh, gibt es auch noch? Es gibt, wie ich gerade schon gesagt habe, auch noch diesen, diesen Hybrid. Es gibt quasi eine Fuji Instax Mini Evo. Vielleicht hast du davon schon gehört. Das ist quasi eine Sofortbildkamera, die aber mh, die Bilder auch gleichzeitig digital abspeichert. Die Kamera ist noch gar nicht so alt, ist mit 200 Euro, hm, ich würde sagen, nicht gerade günstig. Ähm, und man muss halt auch einfach sagen, das, was ich jetzt im Internet gesehen habe, sind halt die digitalen Bilder quasi nicht wirklich zu gebrauchen. Also wer mh, sich so eine Sofortbildkamera kauft und dann die Bilder auch auf so ein Sofortbild ausdruckt, für den ist es auch okay, wenn es nicht so scharf ist und so. Und das geben natürlich die Instax Sofortbilder auch nicht her, dass da mega krass top scharf drauf gedruckt wird. Ähm, aber äh, wenn dann das digitale Bild quasi kacke ist, dann bringt einem auch nicht wirklich was die Funktion, dass man das digitale Bild später noch aufs Handy ziehen kann, wenn dann derjenige, der so eine Kamera hat, auch gleichzeitig sein Smartphone dabei hat und damit dann einfach ein viel besseres Bild machen würde. Tja, das ist nicht so wirklich ausgereift, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mh, weiß nicht, ob es sich dann nicht mehr lohnt, ob dann einfach diese Sofortbildkamera viel zu teuer wird. Mh, ich weiß, dass diese Fuji Instax Mini Evo ein ziemlicher Erfolg war, Weltweit, ich persönlich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil dann würde ich doch lieber eine ganz normale Instax nehmen, die dann günstiger ist und ja, notfalls vielleicht sogar dieses Instax-Foto einfach nochmal mit dem Handy abfotografieren, wenn ich was Digitales haben will, vielleicht so irgendwie mit einem Effekt, dass ich das so hinhalte, das hat man ja auch schon öfter mal auf Instagram gesehen, dass ein Bild von einer Stelle gemacht wird dann wird das Instax dahin gehalten und dann wird noch ein Foto gemacht von dem Foto in der Landschaft quasi, wenn du verstehst, was ich meine. Also mit dem Foto drauf. Das wäre dann, glaube ich, für mich eher die Alternative. Oder halt dieses Instax dann einfach mit dem Handy nochmal abzufotografieren. Von den Preisen pro Bild kann man sagen, dass ähm, natürlich diese Fuji, äh, Fuji Instax Mini Evo... Und auch die äh, anderen Instax-Mini-Kameras die gleichen Filme benutzen, die gleichen Filmkassetten. Da kommen wir so ungefähr auf 80 Cent pro Bild. Bei den White-Bildern, also bei denen, wo das Format ein bisschen größer ist oder bei dem Square, das wird ein bisschen teurer sein. Habe ich jetzt den genauen Preis nicht rausgesucht, aber ich vermute, dass es so roundabout bei einem Euro liegt oder so. Von daher ist, ähm, wenn man nicht jeden Tag 10 Bilder verschießt, denke ich doch eigentlich ziemlich in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mich damals für ein anderes Gerät entschieden habe. Denn ich habe natürlich auch ein bisschen auf den Preis geguckt, aber ich wollte mh, auf jeden Fall ein Gerät haben, mit dem ich drucken kann. Das war mir ganz wichtig, sei es jetzt erstmal Instax oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ich wollte ein Gerät, mit dem man drucken kann und natürlich ist ähm, mein erster Gedanke an Instax gegangen, weil ich mir dachte, hey cool, da hast du direkt was was zu deinen Fujifilm-Kameras passt. Vielleicht kannst du sogar direkt von der Kamera trunken. Das wäre natürlich mega, weil es einfach den Umweg übers Handy spart. Tja, und das geht leider immer noch nur mit der S10 von Fujifilm. Und ähm, ja das ähm, hat mich natürlich m, etwas m, ja, beeinträchtigt bei meiner Entscheidung. Mit meiner X100V und der xt 4 geht das also nicht. Das heißt, dieser für mich ganz klare Vorteile. Also wenn das gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall ähm, auf eine Instax oder auf so einen Instax-Drucker zurückgegriffen. Das ging nicht. Und ähm, zudem, ja, habe ich halt auch eine Alternative gefunden, bei der einfach das Bild günstiger ist und das Bild größer ist als bei der Instax Mini. Zumindest ein bisschen. Nicht so groß wie beim White, aber größer als bei dem Mini-Format. Und zwar ist das der Canon- mini oder Mini oder Mini oder wie man ihn auch immer ausspricht. <lacht> ich äh, verlinke dir den gerne in den Show Notes und das ist ein kleiner Drucker. Der ist wirklich klein. Mm, tja, der ist wahrscheinlich, jetzt kann ich doch mal zum Vergleich dieses Wide-Format drüberlegen. Ja, der ist ungefähr so groß wie das Wide-Format von Fujifilm, also mm, wie das Bild, ne, das ausgedruckte Bild. Und, ähm, dieser Drucker ist halt von Canon und wird eben übers Handy angesteuert. Das heißt, ich muss jetzt die Bilder per Bluetooth immer aufs Handy packen und dann kann ich sie da mit der App ausdrucken. Ganz großer Vorteil ist, dass halt ein Bild nur 45 Cent kostet. Und das macht schon einen Unterschied, wenn man mehrere druckt. Ich habe zum Beispiel, um dir mal einen kleinen Anwendungsfall dafür zu geben, habe ich letztens eine Hochzeit fotografiert und da habe ich halt während der Hochzeit ähm, mich mal ein bisschen ähm, in einen Raum verpieselt, wo keiner war. Und dann habe ich ähm, Bilder, die ich an dem Tag gemacht habe, direkt auf dem Drucker ausgedruckt und dann unter den Gästen verteilt. Die haben dann so einen kleine Aufgabe von mir bekommen, so ein kleines Spiel. Und ähm, dann waren halt Bilder vom Brautpaar im Umlauf und das war natürlich mega cool. Ich habe das der Braut habe ich die Bilder gezeigt und habe gesagt, ist das in Ordnung, wenn ich die nehme? Und die fand das super. dem Bräutigam habe ich nichts gesagt. Der kam dann irgendwann völlig erstaunt auf mich zu und sagt, der Sag mal, hast du hier die Bilder von uns verteilt? <lacht> Aber ähm, er fand es dann doch irgendwie ganz witzig. Das ist zum Beispiel ein super Anwendungsfall. Und da habe ich halt zehn Bilder gedruckt und dann macht es natürlich schon mal wieder einen Unterschied, ob es jetzt 4,50 oder 8 Euro sind. Klar, jetzt ist eine Hochzeit, wo man natürlich auch Geld damit verdient und so, klar. Aber es summiert sich und ähm, da macht das schon einen Unterschied. Zudem ist es so, dass ähm, dieser Drucker eine andere, mh, eine andere Technik bei der Entwicklung der Bilder nutzt. Da geht es nicht um die quasi um die Belichtung eines Negativs, sondern das ist Zinkpapier, was durch, mh, durch Hitze einfach dazu gebracht wird, dass es eben was Bestimmtes anzeigt an der einen oder anderen Stelle. Also welche Farbe und welche Intensität. Das wird quasi durch so einen thermodynamischen Prozess auf diesem Papier ausgelöst. Und wenn da keine Hitze draufkommt, dann ist dieses Papier eben auch nicht anfällig für eine Art Belichtung, also es ist nicht lichtempfindlich und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil du zum Beispiel auch Papier einfach rausnehmen kannst oder Papier nachfüllen kannst und musst, du musst keine Angst haben, dass die anderen, mh, mh, ja, die anderen Negative sind es ja eigentlich auch nicht so wirklich, die anderen Papiere da drin mh, irgendwie kaputt gehen oder so. Und du hast zu, zum Weiteren natürlich noch den großen Vorteil, dass du durch diese Technik halt auch einfach noch am Handy wählen kannst, nimmst du jetzt schwarz-weiß, oder nimmst du Farbe oder so. Und das geht natürlich jetzt bei einem Sofortbild nicht so einfach, weil du halt ja, so einen richtigen Film, so ein richtiges Negativ quasi hast. Ich muss sagen, dafür sehen die Bilder aber halt natürlich auch nicht so ganz retro aus wie so ein richtiges Sofortbild von Instax oder auch von Polaroid. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Tja, man kann nicht alles haben. Aber ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, ich bin zufrieden mit dem Drucker. Und ähm, ich bin auch total happy mit der Instax Mini ähm, und habe das auch erstmal nicht eingesehen, mir dann jetzt irgendwie was Größeres oder Professionelleres in die Richtung zu kaufen. Keine Ahnung, ob ich vielleicht mal irgendwann noch was dazu dazunehme, aber im Moment passt das alles ganz gut. Ach, ein, einen kleinen Punkt möchte ich noch ansprechen zu dem Drucker, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, wie es bei den Instax-Druckern ist. Aber nach zehn ähm, Fotos, die ich ja bei dieser Hochzeit gedruckt habe, war die Batterie schon ziemlich weit runter. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Instax-Drucker weniger Batterie braucht, weil er ja nicht diese Hitze entwickeln muss, ähm, um dieses Bild da auf das Papier zu bringen, sondern es da ja eher sich um so eine kurze Belichtung handelt. Ähm, da würde mich mal interessieren, wenn irgendjemand so einen Instax-Drucker ähm, Drucker hat oder eine Kamera, die drucken kann, wie lange da der Akku hält, wie viele Ausdrucke, wie viele Entwicklungen man da quasi durch, wie viele Belichtungen man da quasi durchführen kann. Das würde mich mal interessieren. Ich meine, mein Drucker kann zwar mit USB dann wieder aufgeladen werden, aber zehn Bilder, ja, muss man mal gucken. Normalerweise braucht man auch nicht mehr als zehn Bilder irgendwie schnell. Naja, okay. <lacht> das vielleicht nochmal dazu. Ach ja, der Drucker hat ähm, 120 Euro gekostet. Also auch vom Preis her ja echt in Ordnung. Kann man schon mal machen. Ich will den auf jeden Fall auch auf die nächste Reise mitnehmen. Ich will den mitnehmen nach Georgien, was ja hoffentlich diesen September klappt. Ich klopfe jetzt mal wieder. Dreimal auf Holz. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. <lacht> und da will ich den auf jeden Fall mitnehmen und mal gucken, wie sich das da so schlägt, wenn ich Bilder direkt ähm, im Urlaub an die Menschen verteilen kann, die ich fotografiert habe und äh, vielleicht noch angesprochen habe mit Händen und Füßen und über äh, eine Übersetzerin oder einen Übersetzer und so weiter und so fort. Und von daher, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so funktioniert. So, jetzt merke ich gerade, ich habe eigentlich schon alles zu der Thematik erzählt, was ich erzählen wollte. Das heißt, wir müssten jetzt dann quasi doch tatsächlich den Newsblock und die Community-Lounge hintereinander bringen, ähm, was ja eigentlich nicht so mein, ähm, ja, man, meine Idee ist von der Folge, aber ich will die jetzt auch nicht irgendwie rückwirkend da irgendwo auseinanderschnippeln. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal in den Newsblock rein und dann halt direkt danach in die Community-Lounge. Fuji-Film hat abgeliefert, also sie haben noch nicht ausgeliefert, aber sie haben auf jeden Fall gezeigt, was da demnächst kommen wird und es ist zum einen die XH2S, also ein Nachfolger der XH-Kamera, die schon wirklich in die Jahre gekommen ist mittlerweile, was ich sehr sehr spannend finde ist, ähm mit den ganzen Specs, die die Kamera mit sich bringt, positioniert sie sich mit der Leistung auf jeden Fall über der XT4 und ähm, ist ja damit dann auch einfach das neue Flaggschiff. Ähm, äußerlich kann man der Kamera nachsagen, dass sie einen sehr viel größeren Griff als so eine XT4 hat, also deutlich besser in der Hand liegt, vermute ich. Ich hatte sie noch nicht in der Hand und vom Design her orientiert sie sich zum einen an den Mittelformat-Kameras von film zum anderen, ich hoffe, mich schlägt dafür jetzt keiner oder widerspricht mir vehement, aber ich habe bei der ein oder anderen Kante, die ich an der Kamera so gesehen habe, tatsächlich auch so ein bisschen an die ähm, Leica SL denken müssen. Ich weiß nicht, wie ich genau darauf gekommen bin, aber irgendwie muss ich daran denken. Und ja, die Kamera, die bringt natürlich unheimliche Spezifikationen mit sich. Es ist ein neuer Sensor mit 26 Megapixel, der, ja, so Backside Illuminated ist, der ähm, neue neuen X-Trans Sensor mit sich bringt. 40 ähm, Bilder pro Sekunde ohne Blackout, ähm, hat 4K Video mit 60 Bildern pro Sekunde, hat 5,76 Millionen Punkte OLED- Sucher und so weiter und so fort. Also da steckt einfach so viel Technik drin. Objekterkennung für Tiere, Menschen, Flugzeuge. Es soll ja viele Menschen geben, die Flugzeuge fotografieren. Ähm, Züge, glaube ich auch. Also total krass, was sie alles mit sich bringt. Ist halt ganz klar gerichtet an Filmer und an Sport und Wildlife-Fotografen und ähm, ja ist spannend ist meines Erachtens auf jeden Fall auch ein krasser Angriff auf die ja auf die anderen Marken die so im Fotomarkt unterwegs sind ähm, auch auf einige Vollformatkameras ein ziemlich klarer Angriff ich bin mal gespannt was da kommt für mich persönlich nicht so interessant das ähm, liegt halt daran weil ich halt nicht irgendwie ein Wildlife oder Sportfotograf bin und ähm, ja, ich würde mich da auch so an kleinen Dingen stören. Äh, das ist aber wirklich nur ganz absolut persönlich, dass da ein Moduswahlrad drauf ist, wie man es auch von den anderen Marken kennt. Das würde mich persönlich jetzt einfach nicht so ansprechen, weil ich ja genau deswegen zu Fujifilm gegangen bin, weil ich halt was anderes haben wollte, als man halt auch bei Canon und äh, Sony und Nikon und äh, sonst irgendwo findet. Und ähm, von daher... Es ist mit Sicherheit eine echt wirklich coole Kamera, wenn man äh, in diese Richtung gehen will. Ähm, für mich persönlich jetzt nicht so interessant, aber mir gefällt es natürlich sehr, dass Fujifilm ja, damit einen kleinen Angriff auf die anderen Kameramarken startet und ähm, ganz klar zeigt, wir können in alle Richtungen was entwickeln. Und dann wurden noch zwei Objektive veröffentlicht. Ich packe dir mal einen Link in die Show Notes zu der Fujifilm Roadmap. Da sind immer noch mh, drei Dinge ausgegraut. Es soll ja auch ein neues 56-12 geben, ein 8 mm 35 und ein 30 mm 2,8 Makro. Die kommen aber alle noch. Und was wurde jetzt enthüllt? Es ist einmal ein 18 bis 120 f4 mit der Besonderheit, dass man es quasi elektronisch Zoomen kann, ist spannend für alle die, die sich mh, zum Beispiel mit einer Kamera selber aufnehmen auf eine gewisse Entfernung oder mit mehreren Kameras gleichzeitig filmen. Es soll wohl auch mit dieser XH2S möglich sein, mit so einem Adapter, dass man mehrere Kameras miteinander kabellos verbindet und dann hin und her schalten kann an einem Bildschirm. Also ja, so regisseurmäßig quasi. <lacht> ähm, Genau, das ist von dem Objektiv die Besonderheit. Abgesehen davon, dass das Objektiv natürlich auch einen enormen Zoom-Bereich mitbringt von 28 bis 180 mm. Würde mich sehr interessieren, wie da die Bildqualität ist. Und ähm, zum anderen hat Fujifilm jetzt auch öffentlich gemacht ein neues tele objektiv Und wenn ich es hier richtig sehe und auch richtig in Erinnerung habe, gibt es bisher kein Objektiv von Fujifilm, was einen Brennweitenbereich hat, der mehr ins Tele geht. Und zwar ist das ein 150 bis 600 mm Blende 5, 6 bis 8. Tja, wenn man das dann nochmal umrechnet, dann ist man tatsächlich bei Vollformat Äquivalent 225 bis 1200 mm. Und ich finde, dass es halt von der Idee her sehr klug war, so ein Ding gleichzeitig mit einer Kamera zu veröffentlichen, die ganz klar auch für Sport- und Wildlife-Fotografen konzipiert wurde. Und das passt irgendwie ganz gut zusammen, finde ich. Ja, die Blende ist natürlich jetzt nicht so berauschend, ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass eine ja, eine offenere Blende das Objektiv einfach noch viel riesiger gemacht hätte oder man den Brennweitenbereich wieder hätte einschränken müssen und es wäre unheimlich teuer geworden. Und von daher, ich denke, dass mit, den, mit dem ISO-Rauschen der Kameras heutzutage mit dieser Blende doch relativ gut umgegangen werden kann. Vor allem, weil es dann auch noch ähm, stabilisiert ist und mit der Stabilisierung der XH2S zusammenarbeiten kann, die auch irgendwie mega gut sein soll und. Ähm, ja, Nachteil ist natürlich, wenn sich das Objekt bewegt, dann hilft auch die Stabilisierung nichts. Aber ich denke, jemand, der sich sowas kauft, der weiß auch schon ziemlich genau, dass er das so braucht und dass das so auch passt. Genau, das waren die Neuerungen von Fujifilm. Ähm, für mich erstmal nichts dabei. Aber nichtsdestotrotz vielleicht ja für dich. Und jetzt... Ähm, Hörst du was ziemlich witziges? Jetzt hörst du das Ende des Newsblocks und direkt danach, vielleicht mache ich so einen lustigen Slide rein, das ist eine leiser und das andere lauter, wird direkt danach die Musik der Community Lounge und dann springen wir da mal noch rein. Ich habe zwei Nachrichten bekommen, bezogen auf die letzte Podcast-Folge. Das war die Folge Nummer 81 und das war die Folge mit Chris Wolf, bei der es ums Thema Familienfotografie ging. Eine unheimlich tolle Folge, wo Chris erzählt, wie er seine Familie dokumentiert mit der Kamera, eigentlich sogar nur für sich, also gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und trotzdem gibt er sich da unheimlich viel Mühe und hat da so einen dokumentarischen Ansatz und wir haben in der Folge auch drüber gesprochen, wie man Bilder seiner Kinder machen kann, ohne das Gesicht zu zeigen, wenn man das nicht will, wenn man die Kinder nicht mit Gesicht im Internet zeigen will. Ähm, das ist eine Art der Fotografie, die sehr, sehr spannend ist, wenn man halt dann eben Bilder macht ohne Gesicht und, beziehungsweise ohne erkennbares Gesicht. Und genau, da habe ich zwei Nachrichten bekommen. Und zwar einmal, von dem lieben Christopher. Christopher hat mir geschrieben, hallo Ben, ich schon wieder, da ich seit gut zwei Jahren meine Familie auch dokumentarisch fotografiere, fand ich die, aktuellen, die aktuelle Folge wieder sehr spannend. Würde mich freuen, wenn zukünftig mehr Content in diesem Bereich käme. Es ist für mich tatsächlich mittlerweile die, die sinnvollste Art zu fotografieren. Herzliche Grüße, Christopher. Vielen Dank, Christopher, für die Nachricht. Ich habe ja auch schon geantwortet und wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben. Tja, ähm, vielen Dank für dein Lob. Ich finde auch, dass eine super, super tolle Folge mit Chris geworden ist und das, obwohl Chris noch nie gepodcastet hat vorher. Ich finde, das hat man überhaupt gar nicht gemerkt, im ähm, Naturtalent quasi. <lacht> und ja, mich würde einfach mal interessieren, lieber Zuhörer, wenn auch du dieses Thema Familienfotografie sehr spannend findest, weil du das vielleicht auch selbst sehr viel betreibst oder die Thematik mit den Bildern ohne dass man jemanden drauf erkennen kann, dann schreib mir doch gerne und sag mir gerne, was dich da im Speziellen interessieren würde. Dann kann ich vielleicht darüber nochmal eine Folge machen, nur ich müsste einfach mh, so ein bisschen eingegrenzteres Thema haben, sonst wird es einfach nochmal so eine wie mit Chris und das ergibt ja nicht wirklich Sinn. Ähm, das heißt, wenn du sagst, dieser oder dieser oder dieser Aspekt dabei würde mich sehr interessieren, dann kann ich mal schauen, ob ich darüber noch eine neue Folge machen kann. Und zum anderen habe ich noch von Timon eine Nachricht bekommen. Und Timon hat mir geschrieben, sehr inspirierende Folge. Ich werde im Oktober Papa und bin gespannt, wie das dann mit der eigenen Familie wird und was ich fotografisch daraus mache. Liebe Grüße, Timon. Ja, vielen Dank auch für Deine Nachricht, Timon, und vielen Dank für dein Lob. Freut mich sehr, wenn ich dich inspirieren konnte. Und ein Tipp kann ich an dieser Stelle diesbezüglich schon mal hier rausgeben, an alle werdenden Väter und Mütter. <lacht> ähm, macht am Anfang verdammt viele Fotos. Denn die Veränderungen in den ersten paar Wochen, die sind so enorm. Das merkt man nicht, wenn man das oder die Kinder, wenn es vielleicht Zwillinge oder Drillinge sind, <lacht> Wenn man die jeden Tag sieht, dann fällt einem das so nicht auf. Aber nach zwei, drei Wochen sieht man da schon riesige Unterschiede und dann regt man sich auf, wenn man nicht genug Fotos gemacht hat. Das heißt, mein absoluter Tipp, von ganz, ganz viel Fotos mit steigendem Alter dann reduzieren. Also wenn die eine Woche sind, richtig, richtig viel knipsen. Am besten jeden Tag mehrere Fotos machen. Und unserer, der ist jetzt sieben Monate, da reicht es dann auch schon mal, wenn man irgendwie zwei, drei Fotos die Woche macht. Da sind die Veränderungen jetzt nicht mehr ganz so groß jeden Tag. Aber am Anfang sind die wirklich gefühlt täglich und von daher mein ganz, ganz großer Tipp, am Anfang knipsen, was das Zeug hält. <lacht> so, und dann soll es das doch jetzt auch an dieser Stelle mal wieder gewesen sein. Ich werde jetzt die Abendstunden dieses Pfingstmontags nochmal mit Frau und Kind genießen. Wetter ist leider nicht mehr so pralle, wobei, ich schau mal raus, die Sonne ist doch noch rausgekommen jetzt. Es hat nämlich den ganzen Tag ja, immer mal wieder abwechselnd geregnet und nicht mehr geregnet. Und äh, ich bin froh, dass ich am Wochenende laufen war, als das Wetter noch deutlich schöner war. Aber mal schauen, vielleicht machen wir doch noch einen kleinen Spaziergang jetzt. Und dir, dir wünsche ich jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du tun wirst. Vielleicht ist es die Familie fotografieren. Vielleicht ist es dir irgendwo eine Instax-Kamera bestellen oder so einen Drucker oder so. Vielleicht ist es auch einfach nur chillen oder irgendeine alte Folge von mir anhören. <lacht> da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und ähm, dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Momente deiner Geschichte. Mach's gut, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich